0: Heugelijk nieuws. De tweede druk is uit van Boekenstein en de Wijk. Voorspellen de toekomst, meldt de uitgever. Het boek van Boekenstein en de Wijk waarin we kijken hoe het verder zal gaan met de wereldorde. Met gegarandeerd, veel gezomber en enkele spel- en typfouten minder dan in de eerste druk. Hebben!
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is donderdag, dag 694 van de oorlog. En ik heb weer wat leuke en geïnspireerde vragen voor jullie. Bijvoorbeeld van rengenier Rittersma. Die meldt dat we een vorige keer dat we een vraag van hem bespraken. zijn voornaam wel vijf verschillende manieren uitspraken. en daarmee een rapport <laughs> hebben gevestigd. Dus pas op dit keer. Zijn vraag is dit keer. Wordt het niet langzaam tijd om de steun aan Oekraïne op het informatiefront drastisch te intensiveren, nu wapenleveranties uitgesteld, vertraagd of geschrapt worden, vanuit het motto gewoon het regime in Rusland met zijn eigen wapens bestrijden, namelijk liederlijke laster en eeuwige leugens? En hij heeft meteen ook een suggestie voor hoe we dat zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld via Telegram, TikTok en V-contacten het verhaal verspreiden dat Oekraïnse kinderen uh, worden ontvoerd, nou dat klopt, maar dat die als bestemming hebben de pedofiele kliek in het Kremlin. In. Dat zou leuk zijn voor Poetin, die zich in het verkiezingsjaar profileert op traditionele familiewaarden. Is dat niet wat?
1: Ja. Eigenlijk heb je het helemaal niet nodig, die leugens Als je gewoon vertelt hoe de Russische elite in welke wilden ze leven. Weet ja, je yep. wat met al die paleizen, met die ja. filmpjes en zo. Dat lijkt me al. En ook de ontstellende corruptie in uh, Rusland zelf. Als je dat gewoon een beetje uh, verspreidt daar, dan heeft dat wel effect, denk ik.
2: Nou, kijk, het het gebeurt natuurlijk uh, gedeeltelijk door het. uh, uh, Het gebeurt iets anders dan nu wordt voorgesteld, maar door het steunen van bijvoorbeeld oppositiegroepen. Uh, Formeel mag dat niet, maar er zijn altijd de mogelijkheden om geld toch uh, ter plekke te krijgen. En uh, die kunnen bij wijze van spreken wat klussen doen voor voor het Westen. Uh, Maar wat het Westen vooral ook probeert te doen, is uh, de. Desinfo, die uit Rusland komt, om die te ontkrachten. Ja. Dat gebeurt onder andere door de Europese Unie. Die heeft daar een speciale unit voor, EU versus Desinfo. Beste aardig hoor, daar zou je eens op moeten kijken dat ja. zie je hoe, hoe, dat, hoe dat werkt. Dat raad ik echt iedereen aan om dan ook zijn eigen mening erover te vormen. Maar het is op zich wel interessant om te zien hoe dat gaat. Dat wordt dus periodiek. Wordt daar uh, gekeken wat er allemaal voor onzin uit uh, Rusland uh, komt. En dat wordt gewoon met feiten weerlegd. Uh, of, of niet, uh, als het uh, een keer juist is. Uh, dus nee, het gebeurt wel. Alleen realiseer je dat uh, in... Uh in Rusland, uh, Poetin, natuurlijk de informatiehuishouding zo ongeveer beheerst, mm-hmm. uh, dat het uh, internet uh, gecensureerd uh, wordt en dat het dus ook op die manier veel lastiger is om allerlei propaganda uh, te verspreiden. Ik, als ik naar mijn X-account zit te kijken, nou dan uh, is het soms wel zo dat er 60, uh, 70 procent uh, pro russisch flauwekul op staat. En uh, dat zijn of nuttige idioten of fellow travelers zoals we die tijdens de Koude Oorlog. Uh, Noemde. Dus dat zijn mensen die eh, bewust of onbewust de Russische propaganda eh, napraten en verspreiden. Maar eh, er zitten ook heel veel trollen bij. Nou dat is ook gewoon echt lastig hoor in de richting van, van Rusland om dat te doen. Ja. Eh, bedoel, Wij zijn toch een democratie en zijn daar veel, eh, ja, hoe zal ik het noemen, veel, veel kwetsbaarder voor.
0: Ja, volgens mij is niet alles gecensureerd dat in het Russische internet,
2: nee, bijvoorbeeld Facebook, dan er weer wel doorheen komt, ja. nee, ik weet niet meer precies. Ja, dus... nee, daar wordt ook wel gebruik van gemaakt natuurlijk. Uh, maar het is niet op een schaal uh, waarop de Russen dat zelf doen. Uh, nee. ik bedoel, het is niet zo dat wij hele trollenfabrieken uh, hebben. Uh, dat kan ook gewoon niet in uh, democratieën. Uh, maar dat kan in autocratie wel. Ik bedoel, uh, we kennen die trollenfabrieken. Internet Research Agency in Sint-Petersburg is er één. Uh, daarin wordt allerlei flauwekul over je heen uh, uitgestort. En je kan het vaak ook gewoon zien aan de... Uh, aan de afzetters, hoe die eruit zijn. Ja. Als er heel veel getallen achter zitten, dan, uh, dan moet je gaan uitkijken. Dan zou ik iedereen aanraden om uh, dat met een korreltje zout te nemen. Ja, maar
0: zouden inlichtingendiensten zoiets niet kunnen doen? Jij zegt, het kan niet in de democratie. Ja, intern kan het niet. Maar misschien dat je het dus wel in een vijandig buitenland door een inlichtingendienst wat kan laten trollen.
2: Mij nee, is het niet echt bekend dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Nee. Nou, dan kunnen ze
0: misschien deze suggestie van
2: Rengenier ja. meenemen. <lacht>
0: Gaan we door naar Gerben Wigmans, die uh, extra van het leven in het moment geniet... door de doemscenario's die hij altijd van jullie hoort. roepen uit. dat is toch fijner te horen. Hij vraagt, zouden jullie eens als een soort Russische Boekenstein in de wijk... een podcast kunnen maken waarin de doemscenario's voor Rusland worden besproken? Daar hebben, vindt Gerben, Russische gezinnen
1: ook recht op. Nou, <laughs> dan laten we dus even een paar bedenken. Het eerste is dat we morgen... ...Poetin op zijn badkleedje uitgeleed. Ja. En dat er ja. dus dat volgens een opvolgingsstrijd ontstaat... ...die zo bloedig en zo naar is... ...dat, dat Rusland helemaal geen beslissingen meer kan nemen. He, dat kan. Hmm. En dat ze daardoor dan ook militaire fouten gaan maken. He, dat, dat lijkt me een doemscenario. Een andere is dat, ze, dat die oorlogseconomie economie... ...die uh, toch niet helemaal op rolletjes loopt... ...door de corruptie en zo... ...en dat ze dus te weinig raketten... ...en te weinig drones allemaal weten te doen... Ja, wat heb je nog meer? Dat, 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 dat landen in Siberië zich gaan afscheiden. Ja. Je kunt nou ja, van alles bedenken. Ik, ik,
2: nou ja, kijk, wel, kijk, ik heb een aantal elementen uh, genoemd... Uh, die wel in een van de scenario's zitten... waardoor een aantal uh, westerse experts zeggen... maar dat geldt ook voor een aantal politici... kijk uit met wat je wenst. Uh, mm-hmm. Want uh, je kan het wel uh, prettig vinden dat Rusland instort... En Poetin heeft onlangs nog gezegd van het doel van het Westen is om Rusland te laten instorten en het in vijf delen te verdelen. Uh, het zal allemaal wel. Uh, dat is natuurlijk niet het doel van het, uh, van het want dat kan niet eens en dat lukt niet eens. Maar wat hier eigenlijk gezegd wordt, uh, als ik dit ga verliezen, dan kan het hele land verder uiteenvallen. En dan ontstaat er een gigantische chaos in een land dat nog steeds beschikt over het grootste arsenaal en kernwapens van de hele wereld. Realiseer je dat dit een grote issue was in uh, de jaren negentig. En toen hebben de Amerikanen ongelooflijk geld gestoken... in het ontmantelen van, uh, van Russische kernwapens. En daar hebben ze dus op Russisch grondgebied aan meegewerkt. Nou, dat, dat soort scenario's kunnen zich, kunnen zich gewoon voort, uh, opnieuw voordoen... als het helemaal fout gaat voor, uh, voor Poetin. En hij moet het veld uh, ruimen, al dan niet... Uh, uh, door een bloedige strijd in het Kremlin. Of misschien wel door delen van het land die zich gaan afscheiden. Dat is natuurlijk net als in 1991 ook gebeurd. Dus dat is wel een angstscenario. Nou, dan krijg je iets totaal anders. En dan weet je helemaal niet meer wat je hebt.
0: Ja, misschien een waarschijnlijker scenario is dat ze gewoon een soort hele grote provincie van China worden. Kan ik me voorstellen. Die <laughs> uh, zijn toch wel de, de senior partner in een nieuwe grote vriendschap.
2: Ja, nou ja, het het, het begint er al uh, redelijk op te lijken dat Rusland zich uh, gaat ontwikkelen tot een een soort van vazalstaat van uh, van China. Maar dat is, laten we zeggen, meer een probleem voor uh, Rusland zelf dan denk ik voor het Westen op dit dit ogenblik. Ook de Amerikanen zijn niet bang voor dat dit gaat gebeuren. En daarom zit ook iedereen na te denken van wat moet er gebeuren na deze oorlog en hoe kunnen we dan die Russen toch weer een klein beetje naar ons toe trekken? Maar volgens mij is dat onmogelijk.
1: Ja, en overigens als het inderdaad als China meer invloed zou krijgen in Rusland... Dan, is, dan zou China ook kunnen zeggen van... nou, maak maar een einde aan die oorlog. Ja. ja. Dat zou ja. Ook nog kunnen. Maar goed, het ziet er uh, in elk geval lekker somber uit. Kunnen we
0: zeggen. <laughs> ja. um, ik heb nog een vraag van Ellen Holleman. Gaat over het Midden-Oosten. Uh, zij vraagt... waarom blijft het Westen Israël steunen... terwijl dat... ...tegen onze belangen ingaat. De selectieve toepassing van het internationaal recht... ...maakt ons nog impopulairder in het mondiale zuiden. Het ondermijnt de wereldorde... ...vergroot het risico meegesleept te worden in een oorlog in het Midden-Oosten. Waarom denken westerse landen dat oorlogshandelingen tegen de Houthis... ...effectiever zijn dan humanitaire hulp en het voorkomen van genocide in Gaza? Wat is nou eigenlijk, zegt ze, het belang... ...voor Westerse landen om Israël te blijven steunen... ...ondanks decennia lange schending van het internationaal recht.
2: En deze nou ja, vraag is met name aan jou gericht, Rob. Hier loopt wel alles door elkaar. Uh, wat er gebeurt met de Houthis... Uh, ...dat is conform met het internationale recht. De, wat de Houthis doen, ik kan niet. Dat is, dat is dus niet conform met het internationaal recht. We hebben het over Mare uh, Wanneer was dat dat Hugo de Groot dat voor de eerste keer opschreef? Volgens mij was dat in... of zo, dat is een algemeen uh, aanvaard uh, uh, begrip. En uh, wat daar dus gebeurt, daar mag tegen worden opgetreden. Dat is gewoon ook vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties, artikel uh, 51, collectieve zelfverdediging. Als ik het goed weet uit mijn hoofd, dat gaat erover. Dus dat dat is echt iets wat helemaal uh, uh, losstaat van wat er in Israël Hm. gebeurt. Dan vervolgens steun aan Israël door het Westen Amerika. Uh, inclusief het leveren van wapens, ja, realiseer je dat Hamas wordt gesteund door Iran uh, en een aantal andere landen. Dus het is niet zo dat Amerika uh, daarin, uh, en het Westen in algemene zin, daarin alleen staat. Dit is gewoon een oorlogssituatie waar, waar uiteindelijk gewoon iedereen voor zijn eigen belangen gaat en zijn bondgenoten helpt. En iedereen handelt dan in strijd met het internationale recht. Dit is dus niet een exclusief uh, probleem van Amerika. En als er één uh, land uh, handelt in strijd met uh, het internationale recht, dan is het Iran wel. Eh, Want gisteren hebben we het erover gehad uh, dat dat land uh, raket heeft afgeschoten op drie landen. Nou, als er nou iets... Een inmenging is in de binnenlandse aangelegenheden van het land. Dit mag dus gewoon volgens het internationale recht niet. In die zin staan de Amerikanen juridisch compleet in hun recht... met betrekking tot die Houthis. Dus het ligt echt wel een klein beetje, uh, beetje uh, complexer... dan uh, de vragensteller suggereert.
1: Ja, je moet ook een beetje historisch uh, benaderen, denk ik. Hè? Ik bedoel, neem een land als Amerika... of een land als Duitsland met de holocaust. Die steunt Israël vanwege die holocaust. Hè? Je zou kunnen zeggen, omdat Europa... 2000 jaar lang antisemitisme heeft gehad, voelen wij ons verbonden met een, uh, een Israëlische staat mm. die dan dus bescherming voor, voor, voor Joden moet bieden. Hè? Nou, Dat poets je niet zomaar weg. Het is wel zo dat er steeds meer kritiek komt op de proportionaliteit ervan. En het is natuurlijk ook zo dat het de uiteindelijk uh, andere belangen van Amerika en de wereld, maar ook van Europa natuurlijk schaadt, omdat namelijk de rest hier heel anders tegenkijkt ja. dan de West. Hè? Ja. Je bedoelt... wil je,
2: wil je, ja, maar jongens, wil je hier een einde aan breien aan deze strijd? En wil je ervoor zorgen dat de escalatie niet helemaal uit de klauwen gaat te lopen? Dan zal er een einde moeten komen aan die strijd in, uh, in Israël. En of je daar nou een humanitaire reden voor hebt uh, waarom mensen de straat omgaan, of dat je zegt, ik heb daar een geopolitieke reden voor... omdat ik geen clash wil tussen de grootmachten van, uh, van de wereld... of dat je zegt, nee, ik wil regionale stabiliteit hebben... want dit is me veel te link omdat dit kan escaleren... Maar de sleutel ligt inderdaad in Gaza en daar ligt de oplossing en de sleutel hebben de Israëli's in handen. Zo simpel is dat. Die willen hem niet gebruiken. Ik bedoel, een twee oplossing dat gaan ze gewoon niet toestaan. Nou ja, eerst moeten ze nog maar eens een keer stoppen met die bombardementen waarvan zij zeggen van ja, we kunnen niet stoppen voordat Hamas, zijn militaire organisatie, daadwerkelijk gesloopt is.
1: Ja, weet je, dat kan nog wel even gaan duren. Ja, bedenk goed goed, zowel Hezbollah als Houthi's zeggen dat ze stoppen, als er dus een einde komt aan die Gaza-oorlog. Ja. Dus het is wel, de prijs wordt hoger en hoger en hoger. Ja. uh, Maar ja, Israël zegt natuurlijk wel, we hebben een pogrom gehad, we willen een toekomstige pogrom voorkomen. En dus vinden we dat we moeten proberen die capaciteit van Hamas, om dat nog een keer te doen, te verminderen. Ja, het probleem is alleen dat ze de proportionaliteit niet in acht nemen... en dus dat ze een ongelooflijke PR-verliezende wereld hebben. Om zowel ja. juridische als morele redenen. Dat ja. is een dilemma. En met ja. hen het Westen. Ja, ja zeker. Ja.
0: Dank jullie wel, mede namens de vragenstellers. Tot, Tot morgen.
2: morgen. Gaan we morgen weer verder. Tot ja. morgen.
0: Wist je dat managers evenveel invloed hebben... op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners?